0: Efemérides. Mi padre nació en 1949, al año de abolirse el estado de guerra. Mi madre vino al mundo en 1952 y aún los maquis andaban por el monte. La guerra se aparecía remota, pero estaba ahí. Y ahí continúa. Costuras. Desconozco la historia al completo, solo recuerdo fragmentos, de manera nítida, eso sí, ni siquiera fragmentos de la propia historia, sino de los cuentos que sobre ella contaba la abuela Gloria, o de las historias que mal recuerda Casilda contadas por la tía Ubaldina. ¿Cómo establecer los enlaces entre un jirón y otro? ¿Cuál es el punto de costura? ¿Por dónde corto el género? En fin, ¿con qué tejido trabajar? ¿Cuál es el diseño correcto? ¿Existe alguna imagen cierta? Arquitectura familiar. Vengo de una familia edificada en Morriñas, en nostalgias de tiempos pasados. La abuela Gloria hablando siempre de la casa grande de Portarís, de lo feliz que era antes de lo que pasó. Mamá hablando siempre de la familia, de lo importante que era, hasta teníamos en Vigo casa gótica de piedra y escudo. La tía Pilar recordando siempre aquella niñez en casa de un tío, que era muy fino y rico de verdad. Vengo de una familia edificada en rabia, porque el declive que vivía no era merecido. Si no fuese por el tío Manuel, Portarís sería nuestro. Si no fuese por aquella pelea, tendríamos domingos y parientes. Si no fuese por la guerra, viviría en Redondela. Ay, si no fuese... de Susana Sánchez arins Editado por Deconatus. Soy María Bautista, esto es Aquelarre Literario y te invito a que te unas a nuestro club de lectura. Traemos en esta ocasión un libro... Un poco diferente. A medio camino entre el ensayo, lo novelístico y la poesía, dicen rompe todos los esquemas estilísticos a los que nos habíamos enfrentado hasta ahora. Para empezar, en el libro no aparecen mayúsculas.
1: A mí me ha costado darme cuenta. Lo los esto. nombres, cuando no ponía la, los nombres en mayúscula, tengo un problema y no me fijo en. O sea, por eso hago tanta falta de ortografía, porque a pesar de leer mucho, yo no veo si es una B, una V, uno no sé qué. No bueno, sé pero por qué debe
2: ser Igual como porque son historias que te cuentan, como orales, Exacto. y entonces no necesitas como el formato. Pero bueno, ¿no?
0: vamos a ver, un nombre se escribe mayúscula. No, pero, no pero cuando
3: hablas, tú cuando hablas no, no hay, hay mayúsculas y minúsculas. Sí, me ha gustado no, el ves... flujo ahí, no sé, el flow que tenía. El que fuera todo
0: Esa búsqueda estilística de la oralidad no es casual, como tampoco lo es el título del libro, dicen... Por las páginas de esta breve novela nos encontramos retazos de una historia que se construye con lo que consigue sobrevivir al silencio. Esos rumores, eso que dicen, eso que cuentan y que va pasando generación en generación como un rum rum, es el material del que Susana Sánchez Arins se sirve para contarnos la historia de su familia.
3: Y entonces también lo que decía es que quería darle ese, ese ritmo ¿no? o de, de que todo son cosas, escuchadas a escondidas. Es verdad que a ti cuando te
0: cuentan una historia familiar, nunca te cuentan la historia completa. no La vas completando tú eh,
3: con pequeños retazos, cosas que pillas aquí, cosas que preguntas allá, que lees, y que tú te inventas. Es la historia de una represión en un pueblo de Galicia, todos silencios, es los silencios.
0: El libro está dividido en brevísimos capítulos, algunos de apenas unas líneas. En ellos nos presenta, de manera salteada, pequeñas anécdotas, algunas en apariencia muy livianas, y nos dibuja personajes, a veces apenas esbozados o explicados solo a través de lo que dicen o de lo que se dice de ellos, y reflexiones que poco a poco van construyendo la historia de una familia pudiente, del bando de los vencedores, y que, sin embargo, vive en carne propia lo que es la peor represión de todas, la que viene de los tuyos. Así que, aunque parezca que no pasa nada...
2: Sí que pensaba que tú dirías, pues si no pasa nada en el libro. Pero sí pasa. Pero sí pasa. Sí pasa. Y al final hay como una especie como de clímax me ha parecido. Lo visto es así. que
1: pasa lo que pasa, es que en vez de mmm, explicarlo como una historia, te lo explica como si fuesen parches. Sí. Pero sí
0: pasa.
3: Porque es súper dura la historia de la familia súper dura es una historia
0: familiar o sea esto esto contado en una novela familiar sería un novelón porque no, no te muestra el, el digamos el cuadro entero que
1: es lo que a veces te conmueve más el verlo así sí porque no es sí, como seguro, la escena no enteras no, una... como
2: pinceladas sí, sí, de este claro. le pasó esto y el, este le pasó tal pero no que me imagino en plan una película ya de y ahora van a buscarle con la música detrás y estás llorando todo el rato
3: es que a mí me lo cuentan eso novelado y realista y tengo una úlcera de estómago y tres días llorando.
0: Es, por tanto, un libro diferente que sorprende hasta que descubres la dinámica y entras en ella. Pero un libro que a todas nos ha parecido interesante de leer y de comentar. ¿Bri, te ha gustado? Tenía mucha curiosidad. Pues no lo sé, la verdad. O sea, no se me
1: ha hecho difícil de leer. Me ha gustado la historia que explica y la manera de explicarlo me parece que es original, pero... No sé. Es que me ha dejado, dejado un poco fría.
4: Yo creo que es difícil. O sea, la manera que ha elegido de, de escribir, o sea, de contar la historia, es difícil de entender. A mí me ha resultado difícil.
2: Es un experimento, ¿no? Un poco. O sea, como romper también como con lo, ¿No? Como la formalidad de lo de las mayúsculas, tal, como
0: muy oral. Al principio me parecía muy raro. Luego ya le cogí el rollo. Me ha... Me ha gustado y me ha parecido súper interesante, pero es verdad que no me ha apasionado ¿no? de alguna manera.
2: Como todo un entramado ¿no? de historias que al final. Lástima que no quede muy claro lo de los personajes.
0: He echado de menos
3: un árbol genealógico sí, eh. sí, o, sí. o un glosario de nombres.
1: Cuando te lees el señor de los anillos que te viene ahí todo el árbol.
2: Pues y hay tanto Ramón,
3: tanto Manuel, tanto Ramiro.
1: Son iguales, ¿no? Y porque
0: luego también menciona a mucha gente del pueblo. Exacto, sí. No solo gente sí. de la familia. ¿no? Pues sí. Que ahí es cuando más te pierdes también, ¿no? Pero aunque pueda parecerlo, no. Dicen no es otro libro de la guerra civil, sino un verdadero ejercicio de reflexión sobre cómo se construye la memoria colectiva.
3: O sea, a mí me gusta mucho, pero es verdad que tienes que ver... O sea, no puedes leerlo o tenerlo en mente para algo que te explique lo que es la posguerra o lo que fue la guerra civil en España, ¿eh? Porque es verdad que es que da muchas cosas por hechas, o sea, toda cosa de las purgas, ¿no? Lo del aceite de ricino, lo del de rapado, lo de las cunetas. Habla de ello pasando por encima que, claro, como sabemos lo que ha pasado y lo hemos visto o leído y tal, pues sabemos de lo que está hablando, pero no lo está explicando. Para mí no habla de la... No habla
0: tanto de la represión y de la posguerra, sino de la manera en que gestionamos eh, la memoria histórica, un poco. O sea, claro. yo creo, creo que habla más desde el presente, ¿no? Y cómo, cómo funciona un poco la... La pérdida de memoria eh, colectiva, ¿no?
2: Y que luego de una misma historia nunca sabes cuál es la verdad. O sea, si es la versión uh -huh. de una familia, la versión de otra, ¿no? Un
0: poco también como los vencedores acaban escribiendo y contando un poco su versión y no hay manera de encontrar información sobre este
3: señor y todo
0: lo que hizo, a pesar de que todo el mundo sepa que lo hacía, ¿no? Uh -huh.
3: Y lo que dice de es que la gente lo sabe pero no va a, a decir nada porque se encargado de que la gente tenga ese miedo.
2: Y claro, sí, si es que es miedo.
3: Es mirado, sí.
0: Pero además, dicen nos hace pensar por qué cuesta tanto enfrentarnos a ese pasado doloroso. Lo hace hablando de la manera en que construimos nuestra propia narrativa acerca de las personas que queremos. No, que eso es un tema que habla que me parece súper interesante. ¿no? Eh, tú te construyes la narrativa de que si tu abuelo eh, era, se fue a la cárcel durante los años 50 pues como tu abuelo te caía bien y era una buena gente, quieres pensar que es porque es republicano, porque claro, tú eres de izquierdas. Claro. Y cuando te das cuenta de que es porque se está, eh, le acusaron de robo, porque se estaba tirando a otra mujer, piensas, vale mejor no era por eso, ¿no? ¿Cómo nos contamos la narrativa que nos interesa para que siga eh, encajando con la persona a la que creemos? ¿no? Sí.
3: Para que, que no, no te rompa el
1: esquema de, de tu vida, porque tú tienes fijo que tu abuelo es tal y cual, has vivido con esa idea toda tu vida y romper eso... Es como romper una parte de tu vida y entonces prefieres engañarte que hacer eso. Es que Exacto. es más sano
4: engañarte a ti mismo a veces.
1: No sé si es más sano, pero es más fácil. Es más fácil.
4: Es una forma de protegerte porque al final, con los abuelos en general, no tú tienes tu idea de tu abuelo, no lo que tú has conocido de él ya en otra época... Y de repente, cuando te destrozan un poco el castillo, ya siendo una persona de casi 90 años, a mí me ha pasado un poco un poco últimamente con mi abuelo, eh, tú dices, que, ¿por qué voy a pensar eso? no porque porque no me quedo con lo bueno que ya he vivido, con lo que tiene ¿sabes? Antes de como indagar más para hacerme a mí más daño, ¿sabes? Mm. Es una forma de protegerme también a mí misma, ¿no? Y
2: de proteger la relación que has tenido tú con. Claro,
0: claro. De proteger tu verdad, ¿no? Claro. Y tu identidad
2: también, Pero en cierta, cierta manera, manera, ¿no? Como sí. tus relaciones con tu familia.
1: Pero que también es el hecho de que a veces, es lo que decíamos, de que la gente tiene muchos matices. Una persona sea muy buena contigo no quiere decir que sea buena con todo el mundo. Y eso no cambia la relación que tú tienes con ella. Y es muy difícil como abstraer eso, porque en realidad, o sea, todos somos buenos y malos y tenemos mil matices. Entonces...
0: En Dicen hay un malo malísimo, el tío Manuel, que es el que genera todo el dolor de la familia y que a pesar de ser un personaje real, a veces, como lectoras, nos ha resultado un poco difícil de entender y de creer toda esa maldad.
3: A mí no me convence nada la historia del malo malísimo. ¿Qué es lo que le pasa a este personaje? ¿De dónde sale? ¿Qué es como, vale, malo malísimo es el demonio, pero ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que tiene? Yo pensaba, va a haber un giro. No sé, o sea, esperaba como que hubiese como
2: un... Sí, quizás como una explicación del personaje o un giro que de repente hiciera algo súper bueno, que es muy fácil tener un personaje que es malísimo. Y dices, sí, los malos, hay sí. gente que es malísima, pero muchas veces... Es pura... Es por algo... O hay gente que es muy mala con algunas personas... Pero luego es maravillosa con los animales o... No sé, ¿no? Que una persona mala puede tener muchos matices también. Sí.
0: Una persona que si contigo es mala tú no conoces... Es porque mala. es mala contigo... qué es lo que hace cosas buenas con los demás, ¿no? Tú solo conoces esa faceta que es malvada contigo. Entonces yo creo que como en este caso es real... Y, y, y ella está hablando desde un punto de vista exclusivo... Que es el de su familia... Esta persona no puede tener otras otra,
3: otros matices, porque en la vida real las personas tienen muchos matices, pero nosotros solo vemos una cara. Total. No, no, yo por eso digo que en el libro lo entiendo, porque es la historia de la familia con el tío Manuel.
0: Dicen, es la historia terrible de una familia, la familia de la propia autora. Aunque lo cierto es que su historia de silencios no es única, y lamentablemente es una constante de la sociedad española
2: porque me ha recordado mucho, he pensado mucho leyendo este libro las historias de mi familia historias que contaba mi abuela como de la posguerra y, y como, pues es un pueblo mi pueblo es un pueblo muy pequeño en, en Huesca y también, o sea, está la casa de los ricos que entonces hay historias como alrededor mi padre siempre explica que dos de sus, de sus eh, tíos estuvieron presos porque eran republicanos entonces, cuando volvieron a Madrid, después de muchos años en la cárcel, a veces, como alguien sacaba el tema y todo el mundo hacía como ¡Shh! Ahora estamos bien. Ya. ¿no? Como de, si no hablemos de esto más. No queremos como remover
3: el, el pasado. Y describe ese ambiente perfectamente.
0: Desde aquel arre literario no queremos que ese silencio forzado siga ganando la batalla de la memoria. Por eso no podemos sino recomendar, dicen, este pequeño gran libro de Susana Sánchez Arins. Con esto llegamos al final de nuestro Aquelarre Literario, un podcast escrito y dirigido por María Bautista con el apoyo técnico de Noé González. Gracias a Paula, Rocío, Bri, Ana y al resto de integrantes del Club de Lectura Sin Sombrero por hacer posible cada mes este maravilloso encuentro de brujas. Y si te ha gustado y quieres seguir leyendo con nosotras, el próximo libro será Frankenstein, de Mary Shelley. ¡Te esperamos!